0: Muy buenas tardes, muy buenas noches y bienvenidos a una onceava edición de su programa favorito, donde ya lo saben que tocamos lo mejor del fútbol nacional e internacional y que es que estaremos escuchando lo mejor de la jornada 6, qué está pasando en Europa que hay tantos movimientos y tanta problemática. Yo soy Arturo. Yo soy David. Y juntos somos a tiro Ay. penal. Hola amigos, muy buenos días, tardes, noches y gracias por estar conectados a una nueva edición de su programa favorito Y bueno, hoy venimos con mucha información, este
1: David Así es, Arturo, vamos a hablar lo que pasó en esta jornada eh, Como a la hora que tú digas, Arturo, comenzamos este lindo y amado programa
0: Es correcto, y es que tenemos mucha información, tanto en el rubro nacional, con una jornada así pues con bastantes contrastes pero también en Europa hay cosas hay situaciones que están moviendo el mundo europeo y más en lo futbolístico ¿no?
1: Así es y en ahorita lo que es la, lo que se está hablando de Europa es de Barcelona más que yo creo que el campeón Bayer que ganó la Champions entonces yo creo que vamos a tener de qué hablar
0: y es correcto y es que ¿qué te parece la jornada 6? Mm, la verdad es que la, la jornada 5 si venía calientito esta sexta vengo que ardo, vengo fastidiado, vengo molesto, el América simplemente decepcionante y bueno, ¿qué te parece si abrimos lo que fue la jornada seis con ese partido entre América y Monterrey? Desde, desde tu perspectiva ¿qué te deja el partido David?
1: Para comenzar Arturo, empezamos y ya estás con los corajes, pero ok, aquí empezamos eh, pues yo creo que un buen partido, la verdad, vamos a ser honestos, ambos salieron a buscar el partido, no te voy a decir que no, como cualquier, como cualquier equipo que se enfrenta, pero vamos a ser honestos, yo creo que después de que el Monterrey les metió el primer gol a la América, fue cuando se vino para abajo, y pues la verdad ya no supo ni cómo reaccionar, ya, ya, ya no tenía como que mucha idea para, para ciertas jugadas, sí las completaban, pero yo digo que no, están, no eran mucho de peligro, eh, obviamente tuvieron pero no 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 muchas vaya entonces eh, no sé a ti qué te deja este, este partido mi, mi Arturo
0: pues es que para el análisis me deja bastantes situaciones primera ya ya debe de darse cuenta Miguel el piojo Herrera que simplemente por Aguilar no está para jugar 90 minutos se nota que al tipo le pesa a, a, digamos que son situaciones que son muy marcadas, pero no sé si el Pío Correra quiera mantener su esquema, a sus jugadores de confianza de siempre, pero hay situaciones que son poco. ya no se pueden tapar. Simplemente el el tiempo de Paul Aguilar de titular, yo pienso que se ha terminado. En los goles, bueno, ya nos dirás tú en qué minutos fueron los goles, las formaciones, pero date cuenta que en ese niño y vuelta siempre se lo comieron, de hecho en el último gol de, de Maxi Mesa, se nota cómo se lo quita tan fácil y Sebastián Vegas no lo sigue, no hace cobertura. Digamos, el América ya lo he marcado a lo largo de todas estas estas seis jornadas, muchos problemas defensivos, no ha encontrado definitivamente a su defensa titular, ahora se va el bastión de esa posición, desafortunada lesión de, de, de Bruno Valdés, que, que disminuye mucho al América, lo cierto que es este es, este jugador Bruno es el que le mete poder, el que le mete idea, el que le muerde, el que le, el que muerde en todo momento y simplemente ha ido en el América. Y bueno, eh, Cáceres, el uruguayo, sí tiene garra, todavía muy joven, se le nota nervioso en el América. Y simplemente a Aguilera, yo lo noto, otro caso de América y ya no tiene que estar más, por lo menos no de titular. América... ...tienes que entregar 100%, tienes que dar poder... ...tienes que dar contribución al equipo 100%... ...y eso ya no se nota por lo menos en esos dos jugadores.
1: No, te, tienes razón y concuerdo contigo... Eh, ...yo sé que al, a, para muchos eh, entrenadores... ...a lo mejor es difícil encontrar un u un, un otro jugador de confianza... ...como puede ser Paul, Paul Aguilar para Miguel Herrera... ...pero bom, tienes toda la razón ya es alguien veterano, comprobadísimo, y ya estoy igual que tú, no aguanta los 90 minutos, un medio eh. tiempo, yo creo que sí te puede dar perfecto, y sin ningún problema, eh, pero ya, ya no está para, para competir los 90, ya no está para ir y venir, eh, como antes, vaya, claro está, y eh, de hecho los goles cayeron algo, yo digo que cayó algo rápido, el, no tan rápido, pero sí, eh, el gol de Monterrey, los 27, penalti de Nicolás Sánchez, que por lo que yo vi en la transmisión, eh, no creo que fue el mejor ángulo, así que el penal muy se los dejamos a ustedes. Closo. Eh,
0: ¿Mander? Para mí muy dudoso.
1: Sí, sí, igual, bueno, ahí en caso ustedes tienen la última palabra, ustedes tengan su mejor opinión, si, si es o no era penal. Eh, luego, muy en menos de 10 minutos, Vincent Janssen les clavó el segundo. Eh, el América descontó, Emanuel Aguilera igual un penal. Yo creo que ahí fue cuando la América eh, quiso recuperar la confianza, pero yo digo que ya fue muy tarde, el 75, fue cuando Maxi Mesa en, le duró poco el gusto la América, en 4 minutos al 79, ahí les va el tercero, así que el último clavo, el ataúd para ese partido. Eh, y como te decía Arturo, eh, si... Eh, Ochoa, si no, si no, si no, este, se mejora esa defensa. Yo creo que Ochoa se andaba comiendo uno, uno más goles tiro por, por viaje. O sea, y creo que aquí vamos, se comió cuatro contra el Querétaro, hoy tres. Eh, digo hasta esta semana tres contra el Monterrey. Esa defensa deja mucho que desear, Arturo.
0: Y es que como ya lo dices, ahora ya desmenuzando desde el plano futbolístico, digo, ya no dirás las formaciones, pero ya dentro del juego. Digamos, América sosteniendo muy poco el balón, lo que debería decir la especialidad de la casa, se notó Richard Sánchez con, con una expulsión estúpida la jornada pasada, simplemente no pudo estar, se nota que ese jugador es el que maneja los hilos, el Oso González no se me hace un jugador de primera división, el América está para tener jugadores de calidad, pero explosivos que tenga, que se demuestre ese arrojo ese empuje y simplemente hay jugadores en el América que noto que son como para rellenar posiciones el oso González a mí se me hace uno de esos jugadores el América nunca tuvo posición del balón este siempre estuvo con esa con esos contragolpes que le marcó muy claros el Monterrey porque eso fue lo que hizo el Monterrey los primeros 20 minutos esperar un poco al América se lo dejó venir y simplemente le atacó los huecos con ya sabemos con jugadores de velocidad con presiones altas, ya sabemos que el América estas últimas jornadas ya les saben cómo jugar, ya les están haciendo la presión alta, desde desde, desde la parte defensiva los están destruyendo y como dices, Memo Choa se nota cuando no tiene una defensa marcada, tal parece que estuviera jugando, es como si fuera una regresión y estuviera jugando en el ayasho donde al menos hacía 15 o 16 tapadas por partido y siempre se llevaba más de dos o tres goles. Muy buen punto el que marcas, pero... Otra clara estupidez, Roger Martínez, ya estoy harto de Roger Martínez, simplemente el tipo desenfocado, desencanchado, el tipo tiene que saber, ya pidió una vez disculpas, se le dio la opción de seguir en el América, hizo tonterías, que yo pidiese a jugar a Europa sin tener este, pues, ninguna propuesta, no hay dinero, un tipo arrogante, te están dando la oportunidad, vuelves a ser titular, y te haces expulsar en un, en dos jugadas estúpidas, la primera una simple barrida que ni siquiera tuvo que ir, y la otra en media cancha.
1: Es correcto, y, y tocando el tema tú diciendo de, de jugadores de renombre, eh, ahorita creo que por la lesión de Bruno Valdés, si no me equivoco, vinieron a Terlis Fuentes cuando hace unos meses le dijeron chao a River no, no no encajas, entonces yo creo que si sí, el América se le está acab acabando y un poco la baraja de jugadores, no sé qué opinas tú.
0: Bueno, pues yo leí, por ejemplo, que el Independiente de Avellaneda tiene una clara deuda por el tema de Cecilio Domínguez este, con esa venta. Entonces estaba hablando de un muy buen defensa central que tiene Independiente, Nahuel Bustos. Independiente puso condiciones. La verdad es que lo veo difícil que llegue ese jugador a la América. También se hablaba de un peruano uh, de nombre Abraham, Luis Abraham, del Vélez Arfield, 23 años, peruano de muy buena proyección. Lo cierto es que, aparte de Fuentes, como ya lo mencionas, yo pienso que va a buscar otro central. en América está muy disminuido y si estas concesiones las va a estar dando a lo largo del torneo y en la liguilla, no no, no, no veo buenas premoniciones para el América en el torneo.
1: Es correcto, eh, pero yo digo que esto nada más es un, una pequeña rachita, porque ambos sabemos el, el potencial que tiene el América, así que pues, ojalá que nada más sea un dos malos partidos y para el otro se puedan recuperar, porque aquí sabemos si dejas escapar puntos, se, ah, después al final se te complica bastante.
0: Pero es que yo veo a, a la América en un claro declive, lo veo muy a la baja, lo veo muy bajo de nivel, el Monterrey con muy poco, yo pienso en la cancha, lo hizo ver muy mal, con movimientos rápidos, con carreras rápidas por los costados, ganando quitándoles prácticamente el balón en la media cancha cuando el América su, la base de su fútbol y de lo que siempre ha mostrado Miguel Herrera es la media cancha, ya lo vimos desde que estaba Guido Rodríguez, ahora Richard Sánchez, prácticamente si te acuerdas, Guido Rodríguez ganaba muchos partidos también con sus proyecciones, con sus goles, Richard Sánchez lo mismo pero aunado súmale a las lesiones digo regresa Nico Benedetti, también creo que igual está por regresar a Giovanni Dios Santos ni lo cuento porque esa basura nunca ha demostrado nada en su vida, siempre ha visto un nivel a la baja, siempre se la pasa lesionado. Entonces, vengo muy caliente, yo lo no pido la cabeza de Miguel, pero se tiene que dar cuenta de sus errores y si se tiene que de dejar jugadores de jerarquía en la banca, tienes que dejarlos
1: tío. Así es, o sea, no, no siempre se puede, no, no, no nada más porque sea mi cuate y mi, mi valedor. Órale, no, hay que ser eh, realistas, y si no te funciona. En, en el plano futbolístico ¿Para qué los quieres? La verdad, ¿para qué los quieres? Estando ahí, ocupando un lugar de que alguien De alguien que lo puede ser mejor Pues mejor pones al que está mejor Y ¿sabes qué? Te saca el partido Te, te saca las papas del fuego Y no te andas metiendo en estas complicaciones Con equipos contra el, como el Querétaro De la semana pasada O sea, te, te evitas todas estas cosas Todos estos asuntos son, son manejables, para qué buscarle problemas, ¿estamos de acuerdo?
0: Es correcto, y bueno, ya que estamos tocando esto de equipos grandes, ¿qué te parece si hablamos de el Tigres y los Pumas? ¿Qué te dejó el partido? En el análisis, ¿qué te dejó el partido?
1: Híjole, Arturo, eh, la verdad, muy decepcionado, la verdad, eh, yo estaba como buen aficionado, yo, yo esperaba que esta Ilusión los durara seis, seis jornadas, pero vamos a ser honestos, no los duró dos, no, no los duró seis, nos no duró dos. Eh. Bueno, bueno, tres, porque llegó la doble jornada y
0: se dieron cuenta de, la, de su realidad, de sus limitaciones,
1: ¿no? Eso sí, entonces yo la verdad yo siento que sí, son invictos, es creo que el único bueno, creo que es el único invicto Pumas, pero la verdad jugando asquerosamente mal, eh malas marcaciones, o sea se eh, espera que el equipo le, en este caso yo creo que esperó que Tigres les llegaran y sabes que pues así no se puede tan solo el, el gol que André Perguiñac eh, les metió fue por mala marcación de Pumas, o sea son, son errores también en la defensa que ellos tienen que la verdad está al perro, Digo, y si no nos han metido una goleada, fue por Talavera la verdad, bueno, creo que es el único que está ahí eso que lo... que, que, que se ha aportado a la altura. Ah.
0: Yo creo que es una suma de situaciones. Realmente ese gol de Guiñá, es un balón elevado en el que hay un rebote y le queda ahí pie Andrés en el área chica. Pero también un Tigre decepcionante. Digo, ya estarás por ahí ahorita dando las, las alineaciones que serían muy importantes. Pero en el plano futbolístico, un Tigre es que desde hace un año no lo veo simplemente su planilla, no sé si se hizo vieja o ya están hartos del Tuca Ferretti si tú me preguntas a mí, yo ya estoy harto del Tuca Ferretti con el equipo que tiene, el tigre podría jugar de distinta forma simplemente no sé por qué sigue metiendo a Edu Vargas, cuando tiene ahí a Leo Fernández y podría jugar con otro esquema otra forma para tener mayor dinamismo, para tener mejor fútbol simplemente ya lo dije Tuca Ferretti si no eh, si no fueras tan terco y tan necio, no puedes jugar con dos contenciones que juegan a lo mismo, Rafa Carioca y Guido Pizarro, si sí te dan mucha retención de balón, si sí te dan, si sí tocas mucho, tienes los 90 minutos el 80% de la pelota, pero no te dan, no te dan ese ida y vuelta, no te dan el apoyo a los delanteros, vemos muy muy, muy solos André Pierre Guiñac, separado de Edu Vargas, pues las bandas aquí no ya no es tan punzante, Quiñones tiene juegos buenos, como malos, digo, el único constante en ese equipo, eh, André Pierre Guignac, y eso porque simplemente el cuate es un matón, pero tendríamos también que analizar desde el plano futbolístico, qué tanto aporta André Pierre Guignac para estos tigres, pero la necesidad del Tuca Ferretti, yo pienso, yo soy de la idea que ya basta, ya basta de esta estupidez de seguir aguantando a viejitos, creo que los, los ciclos se cumplen y el Tuca Ferretti está pues, para cuidar a, a su niño de tres o cuatro años que
1: tiene. Sí, estoy de acuerdo, o sea, Tuca ya tiene como que desde, si no me equivoco, desde hace unos años tiene ese juego como que, el famoso juego ratonero, se, o sea, nada más va, este, se encierra, hace los goles que quiere y, y no da un buen espectáculo, creo que lo vimos la última final que ganaron, una final aburridísima, creo que es el sello de, de, del, del Tuca, o sea, es tener ese juego ratonero, vaya, o sea, no, creo que otras palabras ya... Pero es, pero
0: es que Tigres está para batallar tiene las mejores plantillas del fútbol mexicano y un equipo de lágrima, a veces hasta triste entonces con muy poco volumen, muy poco ritmo presiones altas ya no tan constantes entonces Tigres con estos jugadores está para jugar de otra forma está para arriesgar está para ser pulsante todo el tiempo y la verdad no sé, pero de un tiempo
1: para acá ya los Tigres no me dan tantas ganas de verlo como hace un año, un año, año y medio Sí, digo eh, como tú dices, tienen la plantilla pero pues, sabemos que el Tuca le, le, es flojo, digamos que su equipo flojonea a primera parte del torneo y ya después al final le, le mete al acelerador y chin, se califican o sea, es un juego que tengo que nos traía acostumbrados, y al tema de las alineaciones teníamos a Galindo, que estaba cubriendo a, a Nahuel por la cuestión del que estaba infectado por el COVID, tenemos a Dueñas, Mesa Palma, Ayala y Salcedo en la defensa teníamos a Sierra, Pizarro Aquino, Quiñones ahí en la media con Guiñac haciendo dupla con Vargas, o sea, es una alineación que la verdad tenía para todo pero igual es un juego muy ratonero vaya.
0: Es correcto y que y, y los Pumas lo cierto es que bueno ya le línea ha dicho en varias uh, ruedas de prensa que pues él ve un equipo limitado pero con mucha garra lo cierto es que pues el Pumas ya te lo había dicho desde la jornada 3 este había tenido buenos partidos pero la consistencia la bendita consistencia que muy pocos equipos en el fútbol mexicano y en el mundo domina, ah, esa sería una buena pregunta, ¿qué equipo ha sido el más consistente en el último año futbolístico? Una pregunta difícil se la dejamos ahí a nuestro público pero simplemente unos Pumas en esta doble jornada decepcionante, visitando unos Tigres obviamente sabes que tiene una plantilla mucho más grande pero como ya lo dices, con un fútbol ratonero los esperó, quiso contraatacar pero Pumas no tiene esos jugadores extremos abiertos que puedan hacer tanto daño, muy predecible, digamos, dinero. la verdad es que pues tuvo ahí un penal, que bueno, yo lo considero bien marcado, pero desafortunada la falla de Dinecoy, que pues ha tenido las jugadas, sí, pero últimamente ha encontrado, digamos, esa forma que tiene el Puma disminuido, yo lo veo a veces ya hasta físicamente un poco cansado, los jóvenes de Puma mmm, pues sí, mucha garra, meten mucho pero este juego también es de talento es de meter goles es de jugar con la pelota y no los
1: veo de vida. Es correcto, digo, ya ni me menciones ese penal de dinero, qué fácil con eso hubiéramos ganado el partido eso, eso no hubiera, que no existe eh, pero te digo eh, yo creo que nos salvó este Carlos González que la verdad eh, entró de cambio por este Álvarez eh, y la verdad igual, no no lo marcaron bien y este ahí, ahí entró el gol pero tan solo si, si te digo los nombres, con el, bueno la alineación con, con que salió Pumas me vas a dar toda la razón de que Tigres tuvo tuvo para qué golear o sea, salió con Talavera al fondo Rodríguez, Freire, Vázquez y Rivas Gutiérrez en la en la defensa y Turbe, García, Lira y Gutiérrez en la media, Pineno y, y Álvarez eh, en la delantera o sea, un 4-4-2, o sea era para que Tigres fácil ganaran 2, 2-1, 3-1, o sea, era pan, pan pero, comido para, para este equipo.
0: Debe haber sido un tiro al blanco, pero bueno, en el fútbol también actual, aunque no tenga tantos nombres, pero con un buen esquema, bien cerradito, con líneas juntas, este, haciendo un desgaste en conjunto, pues se puede compensar. Pero de Puma lo espero, porque sabes que pues, está disminuido, tiene jugadores importantes, digamos el uruguayo Facundo Buehler no ha podido jugar, este Fabio Álvarez lesionado, no se sabe hasta cuándo, entonces, digamos, yo no soy exigente con Pumas porque sé de sus limitaciones, sé hasta dónde puede llegar, digo, hasta el mismo Lilini lo dijo, no hay excusa, pero obviamente aunque no hay excusas en un equipo grande, sabes que tiene limitaciones y simplemente este, este esta temporada Pumas es uno de esos equipos que pues, no tienen mucho poncho.
1: No, y estoy de acuerdo. Tú, a lo mejor no le exigas Pumas, pero uno, como aficionados ¿sabes que Exigirle, ¿por qué? Porque siempre, aunque sea con un plantel muy limitado, a lo mejor no tanto de renombre, a lo mejor con mitad, este, la mitad de la plantilla es con jugadores de experiencia, la otra es con canteranos, pero siempre, la verdad, han sacado garra y han supido, este, han sabido ¿Qué? más bien, este, hacer los partidos, entonces... Con una plantilla tan limitante, yo creo que uno como aficionado estamos acostumbrados a, pues, aún mejor no ser protagonistas o ser, este, eh, contendientes al título, pero sí dar peleas, sí, sí, sí mostrar o, completamente otra cara que la que estamos demostrando en estos momentos.
0: Es correcto, ya que el torneo da bastantes bondades, digamos, va a haber rechichaje y sería una desgracia que los Pumas los separara de una liguilla. Y bueno, ¿qué te parece? Ya para terminar este bloquecito, vamos a hablar de nuestras redes sociales. Recuerden, chicos penaleros, penaleras, nos pueden encontrar en YouTube, en Atiro Penal. Ahí pueden encontrar videos más cortitos, ya saben de lo que tenemos, de lo que tratamos aquí en el podcast. También estamos en TikTok con muy buen material, arroba Atiro Penal. A su servidor lo pueden encontrar en, en Facebook como Arthur Besserry King. Ahí si nos quieren dejar cualquier mensajito. Este Y allí ¿dónde te pueden encontrar?
1: Claro, a mí me pueden encontrar como en Instagram como david-aldair13, por si quieren solicitar alguna canción que quieran escuchar aquí en el programa. Un saludo, su opinión, sea bienvenido, ahí me pueden encontrar.
0: Y bueno, nos vamos a escuchar a esta tremenda, tremenda banda de nombre Theory of a Dead Man, Out of My Head, y regresamos para seguir platicando de estos temas calientes de La Jornada 6.
2: I, I, I can't get you out of my head. God knows I tried, but I just can't forget those crazy nights and all the things that we did. I, 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 I can't get you out of my head.
0: Tremenda, tremenda rola a cargo de Theory of a Dead Man, out of my Head Y bueno, vamos a tocar otro de los partidos, la verdad, muy buenos. Y Atlético San Luis, un tanto decepcionante. Y Cruz Azul, con todos sus problemas extra cancha, pero ahí bien metido en la punta David
1: Así es, digo, yo creo que antes, ah, el Cruz Azul ha sabido separar sus, como tú dices, sus problemas extra cancha con lo futbolístico, no les ha afectado. Y la verdad, en cuestión del partido, Arturo, partido de ida de y vuelta desde el inicio, eh, claro, sin, sin tantas aproximaciones de peligro desde el principio, pero yo digo que desde que Cruz Azul metió ese primer gol, San Luis se vino para abajo, ya no supo ni ni cómo defenderse, o sea, ya no supo ni, ni qué onda con el partido, y yo creo que se vio un Cruz Azul más, bueno, ya un Cruz Azul como los tenía acostumbrados, dominando el partido, eh, la gran mayoría del tiempo, si no es que todo el partido. Eh, no sé cómo cómo viste tú ahí ese ese juego.
0: Sí, es correcto, digo, ya lo desglosarán la, las formaciones para que los este, penaleros y penaleras sepan más o menos de cómo eh, planteó el juego Robert Dantes y Bolívar, pero el término que utilizaste es bastante correcto, un Cruz Azul. Dominante en todo sentido Con la pelota, sin la pelota Haciendo movimientos defensivos perfectos Al Cruz Azul se me nota Otra coordinación Otro punch que hace muchos torneos Que aunque llegaba a, a la liguilla Y por ahí pudiera tener éxito No se nota la calidad que tiene ahorita Digo, muy buenos jugadores Muy buen plantel Se nota que ya encontraron su forma física Porque yo los vi correr bastante Simplemente el San Luis en el segundo tiempo Se dedicaron a, a, a corretearlos nunca les dieron, nunca les encontraron en las espaldas, con, con, con juego, o con balones cruzados, les ganaron todo el tiempo en las espaldas, entonces, la verdad, felicito a Robert Dante Siboldi. me acuerdo que cuando él llega a Cruz Azul, la verdad es que fue muy polémica su llegada, porque fue en un marco en el que los Billy Álvarez tenían otro problema, como siempre, marcado, en el que entraba el hermano, en el que estaba Víctor Garcés, pero Robert Dante y Ciboldi tuvo esa virtud de saber aislar a ese equipo de todo lo extracancha, de todo lo de pantalón largo que en Cruz Azul es un desmadre, entonces esa felicitación para Dantes y Ciboldi porque su equipo se ve en ritmo, se ve en forma, se ve la verdad muy preciso, con movimientos a veces muy trabajados se nota cuando un técnico hace trabajar a ese equipo como una máquina como esa Azul. Así
1: es, o sea, y claro como, como tú dices, eh, aplausos o felicitaciones a Siboldi. Como lo que tú dices, no, no dejo que los problemas extra cancha afectaran al equipo. Yo creo que ya un equipo bastante competitivo. Eh, siempre lo ha sido, pero como tú dices, en, en las este, liguillas siempre se, se moría. Se morían se sac... no no veíamos ese cruz azul de las primeras 17 jornadas. Entonces yo creo que ahí muy bien por Siboldi. Por este Y si me permite, te este paso ahí la, la. La. Córtale. La
0: alineación. Sí, es que, digamos, el, el Cruz Azul encontró, yo pienso, el manejo de la media cancha, supo administrar sus recursos. Digo, a pesar de que, por ejemplo, Yoshimaru es un jugador tremendo, ha sufrido lesiones, pero tiene ahí a Rafa Vaca, tiene a, a este, ¿cómo se llama? a Elías Hernández que también luego sale de esa posición la verdad es que ha encontrado un fútbol muy dinámico pero tiene a, a, a Romo que también lo que estaba hablando de Tigres de que tiene dos conten dos contenciones muy fijos Cruz Azul es una rotación constante, digo ahí Romo parte de esa posición pero sabe, sabe cuándo entrar sabe cuándo retroceder, sabe cuándo clavarse frente a los centrales tiene, tiene esas situaciones muy marcadas y ese como ya lo he dicho el
1: trabajo del técnico y, este pues, no sé este, qué temas qué más te dejan en el juego Yo creo que, te digo dejó un, eh, bueno, es un buen cuadro, vaya bastante competitivo, te digo eh, las alineaciones fueron Corona, Aldrete, lichnovsky Domínguez y Escobar, Alvarado Vaca, Romero y Pineda en la media con Jiménez y Cabecita Rodríguez ahí en la delantera fue pues, por parte del Cruz Azul San Luis con Rodríguez, López, González, Noya, Mayada en la parte de abajo, Sánchez, León, Berterame, Ibañez, Barrera, ahí en la media, y Quiroga. Eh, siendo la punta, yo creo que obviamente el mejor plantel ahí para el Cruz Azul. Eh, sí, o sea, dar, supo armar un buen plantel. Yo digo que este plantel sí tiene para algo bueno, Con no sé cómo veas tú.
0: Y es que ya no ya no, ya no es una simple casualidad. El partido postergado o no jugado como lo fue las 10 jornadas que fue el líder, digamos, ahora ya van 6 jornadas y también lo vemos otro en la, en la punta. Entonces, casualidad ya no es. Pero, digamos, un atlético también bastante decepcionante, digamos, es el entrenador. Pensó que la fórmula era atrayéndose jugadores que conocía. La verdad, Pablo Barrera también es un jugador que está para el retiro. este Trajo a un par de centrales que bastante decepcionantes. no ya La verdad, es un jugador de potrero. Si jugara en la segunda división, no pasaría absolutamente nada. este Se trajo al del de Necaxa y simplemente está fallando pelotas que metía en el Necaxa. Entonces, son simplemente decepcionante. digo, Ahí va a tener que trabajar mucho. La verdad es que yo ni siquiera veo al San Luis dentro de Liguilla, pero... Felicitaciones para Cruz Azul, un excelente trabajo y yo creo que un firme candidato, firme candidato para ganar el torneo. Lo cierto es que dentro de todos los equipos de la liga mexicana junto con León, América hace esas dos jornadas, pero Cruz Azul ahí dentro de los equipos, ¿no?
1: Sí, y tomando el tema tanto de, como lo que dices de San Luis, si no me equivoco, el técnico Memo Vázquez siempre ha hecho que el que sus equipos, aunque no sean muy grandes, eh, juegan bien. O sea, ha sacado, ah, sí, o sea, ha sacado provecho de sus limitantes. Entonces, eh, sí, no creo que San Luis esté para, para liguilla, no creo que ni repechaje. Pero yo sí creo que al menos un fútbol decente sí lo puede hacer este Memo Vázquez. Como te digo, tienes experiencia, sabe sacar provecho de, de esas imitantes en planteles, ya, ya lo hemos visto con Pumas, este pero más que nada sí es eso, o sea, nada, hay que darle un poco de tiempo ahí para que le saque ahí provecho a eso, este, igual Cruz Azul, como tú dices, no es casualidad, o sea, es algo que ya
2: eso me, eso sí, es una yo...
1: realidad ya absoluta. Sí, sí. Yo creo que Ahora sí, yo siento que Cruz Azul no tarda en ser campeón, espero que no nos haga esperar tanto, pero yo digo que sí, este, si mantiene esto, lo que mostró el torneo pasado, lo que está mostrando ahorita, se les acaba la malaria a los, los Cruz Azul Sí, sí.
0: Y es que, bueno, dentro de tantas decepciones que hemos tenido en equipos en el torneo, se encuentra otra, y estos son los, los chivas hermanos. Las chivas rayadas de Guadalajara visitaron a los choriteros del Toluca, y, pues, nuevamente mostrando esas limitaciones, un increíble error del portero Rodríguez, o sea, es lo que te, es lo que otra vez le decía a, a este Richard, basta de consentir mexicanos, mediocres, es hora de exigirles, eh, al jugador mexicano se le tiene que exigir bastante, ya basta de estupideces, Guadalajara dejando una muy mala imagen, simplemente perdonando a Vega y a Antuna, no lo creo, ya, 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 ya estoy harto de, de, de esa poca exigencia al mexicano y deben darse cuenta de sus errores. Simplemente Guadalajara tuvo que haberlo separado, tuvo que haber rescindido su contrato y todos esos problemas de los que no sale Chivas, de los eternos problemas de convivencia, de afuera estar haciendo lo que querían, que Alexis Vega no estaba pronosticado con COVID, que no tenía que estar en su cuarentena ya dentro del plano futbolístico simplemente un equipo decepcionante con muy pocas armas, hay muy buenos jugadores, este pero Molina no puede cargar con toda la media cancha, Irán Mier lo veo en un claro declive, el portero ¿Cuántos años lleva la Chivas sin encontrar un buen portero? Entonces han cambiado jugadores este lo, lo cierto es que yo siendo Bucetich la verdad es que no tiene un portero de confianza y la verdad en un mexicano dudo que lo obtenga. Digo, pudo haber traído a Talavera, no lo quiso. Él tuvo la primera opción, Chivas no lo quiso. Entonces, un Guadalajara decepcionante y por, por el contrario, un Toluca empezando de un nivel muy mediocre. Bueno, pero ya lo vemos de su líder con tres partidos consecutivos con victoria.
1: Sí, y pues vamos a ser honestos. Chivas, eh, eh, no, no hemos visto el fútbol que nos mostró en la pretemporada por todas estas cosas, tantos casos positivos, los problemas extra cancha, el ccd técnico, entonces eh, sí Chivas es una lástima ahorita, no, o sea, no, no, no tiene fútbol, no tiene nada, y sí, fue el error, yo digo que ese partido o lo hubiera ganado este Chivas, si no fuera por ese, por ese error de Toño Rodríguez, estoy muy muy de acuerdo contigo, consienten mucho al mexicano cuando no debe de ser así. Y es que. Eh, pues digamos que, que Chivas no tiene portero desde hace años. Yo creo que Osvaldo Sánchez fue su gran último arquero. Luis Michel, eh, un poco regular. Talavera también por ahí. Ya,
0: pasó por ahí. Sí, Talavera también pasó por ahí.
1: Es, es correcto. Gracias por acordarme ese ese pequeño dato. Eh, sí pero ya en estos últimos años eh, Toño Rodríguez y Raúl Gudeño, pues no hay ni a cuál irle, porque pues la verdad, los dos dan este buenas situaciones, uno o dos partidos, y a los demás se vienen para abajo, entonces la verdad híjole, Chivas está en, es un barco sin sin rumbo anda ahí a la deriva
0: y es que es, es, es una suma de situaciones por todos lados, desde digamos desde el timonel, uno, uno podría pensar que por ejemplo desde el deceso de Jorge Vergara Padre digamos, esos bandazos en el timonel se si iban a acabar, se si iban a buscar un poco más de estabilidad, lo cierto es que, pues, el hijo se ha visto la necesidad de cambiar simplemente el técnico, porque no, no se les estaban dando los resultados, se nota que a Tienda le tendieron la cama y ahora nos damos cuenta, después, al mexicano ya se lo dije, simplemente es imposible Imposible que se les consienta tanto. Ya basta. Chivas tiene que ser tajante, tiene que ser absoluto. No pueden manchar su imagen. Alexis Vega, positivo en COVID y festejando abiertamente, sin, sin pena ni gloria. Antuna, un estúpido seguidor. Entonces, y lo peor de todo es que no tienen castigo. Les tocan el bolsillo, por favor, es lo que menos les importa. Después, en la media cancha, jugadores con personalidad y todo, pero simplemente con un nivel bastante bajo, te das cuenta con JJ Macías, un, un tipo que la rompía en León, se está contagiando de esa basura, de esa putrefacción que tiene el Guadalajara, y pues simplemente las está fallando, digo, Macías, ¿te gusta que al menos tuvo tres? Dos, dos, ah, sí. Ah, sí. un cabezazo que al último, que la verdad muy claro, y se nota que un jugador de su calidad, se le nota presionado, se le nota tenso, entonces... Chivas, una suma de cosas raras que no lo dejan simplemente llegar al mismo nivel y veo al Guadalajara de los últimos tres años que no ha calificado y la verdad, aunque es muy benigno nuestro fútbol, ni siquiera lo veo entrando a Liguilla, entonces, si no aprietan tuercas, ahí Bucetich, porque a ver, esa es otra situación, Bucetich salió a decir el por qué se les perdonaba a esos jugadores, pues es que es obvio no tiene jugadores si elimina a dos de sus buenos delanteros ¿con qué va a jugar? no tienen equipo entonces Guadalajara gastó tanto dinero para estos refuerzos y que no rindan una vez más les digo chiva, hermanos, piensen la oportunidad de simplemente terminar con esa tradición que yo entiendo es muy buena sí es orgullo mexicano pero simplemente la Chiva no lo veo como un equipo grande
1: y sí la verdad como bueno de tal palo tal hasta ahí un poco, si ya el hijo ya el, el hijo de Vergara empezó a correr técnicos, entonces pues es lo que decía el papá, estamos de acuerdo. Pero, eh, regresando ahí un poquito al partido, yo creo que Chivas, eh, eh, por estadística, yo creo que fue mejor equipo, pero vamos a ser honestos, si no las metes, pues no te sirve este no, 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 no. tener mejores estadísticas el chiste es meter goles, o sea, fíjate la posición fue un 54% de, a favor de Chivas a comparación del 46 del Toluca, o sea posesión del balón, Chivas este, la tuvo, y en cuestión de tiros, 21 a favor de Chivas contra 14 de Toluca, 5 y 5 a puerta o sea, si tú me preguntas a mí, yo creo que Chivas, si no fuera por ese error de, de Toño Rodríguez, yo creo o sea, que bien. sí lo pudo haber ganado el partido
0: ni siquiera el 10% ni siquiera ni siquiera el 10% de efectividad frente al arco entonces que sí como tú lo dices te apuntas bien mucha retención del balón mucho toque corto muchas este cómo se llama digamos pases filtrados sin sentido y sí se lo ve reflejado en la estadística pero y los goles apá entonces este, la verdad un chivas decepcionante muchos chivas nos han estado mandando también este sus comentarios la verdad decepcionados es, 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 es una solución que, digamos, las chivas no creo que le encuentren rápido. Yo ya estoy harto de la chofis ¿no? Pues ya basta de, de estúpidos como esos. Que, que no se les olvide que son simples jugadores de fútbol. A veces estos tipos, como lo había dicho Ricardo, se subieron a un ladrillo y, y perdieron el piso. Entonces, es todo, se acabó. Jugadores mexicanos tienen que ser, primero, como ya se lo dije, tienen que ser profesionales enteramente profesionales. Esas estupideces son de novatos, nuevos, chavitos, como ya lo estábamos viendo con Vega y el Tuna, que les importa muy poco su carrera. Entonces, adelante. O sea, Chivas, es hora de abrir el mercado internacional. Ya basta, ya basta de estos mexicanos que la verdad no muestran nivel y que ni siquiera somos capaces de criticar porque estos tipos ni siquiera aceptan una crítica constructiva.
1: Es correcto. Y como lo dijo Ricardo, pues, uno Bueno, no uno, sino los medios lo, lo alzan, le dicen, no, pues hizo dos, tres túneles, el nuevo Messi mexicano, y de ahí es cuando la carrera, yo creo que, como dices, se suben en la nube y pu bájalos, pues no, pues entonces es que, yo, yo, yo estoy de acuerdo contigo, pues abran mercado, abran mercado, contraten a alguien... Alguien extranjero, a lo mejor no media plantilla, pero uno o dos que sí le puedo aportar al equipo, y yo creo que con eso puede, puede este, afrontar la liga sin ningún problema. Es que
0: te imaginas, por los casi 15 millones de dólares que trajo Antuna, no hubiera podido pagar dos extranjeros de alto calibre de Sudamérica. Se haya basta. Al, al jugador extranjero dice que en México se le se les exige poco, lo cierto es que yo veo todo lo contrario, en América se les exige, en Cruz se les exige, en el norte ni, ni digamos, entonces ya basta, o sea, como te digo, es, es, es hora del cambio, yo, yo no soy chivermano, yo no siento esa tradición, pero lo cierto es que sí me veo, sí estoy harto del mexicano, ahora se preguntan por qué no ganamos nada a nivel internacional, Ahora le están viendo, o sea, es tan simple como eso. Indisciplinas en la selección, indisciplinas en sus clubes y no pasa absolutamente nada.
1: Es correcto y no los vamos tan lejos. El, eh, hace dos años en el mundial la famosa fiesta con las muchachas, pues, o sea, son son esas cosas como tú dices, no permiten que el fútbol mexicano crezca más allá que un cuarto partido o, o más allá de la Concacaf, vaya.
0: Sí, y es que porque, por ejemplo, te digo, con el sueldo que, por ejemplo, tiene Oribe Peralta, que es un sueldo a los top de América, te lo aseguro que el sueldo que tiene Oribe Peralta y varios de los de Chivas son top de América Latina, Estados Unidos y Canadá, toda América. Entonces, este, yo lo dejo ahí al aire este para que nos lo escuchas. Y más chiva hermanos, pues piensen en ese detalle, yo pienso que es hora de exigir, exigir, pero en serio, ya, ya basta de, de a medias lunas, a medias canchas, no todo o nada. Y bueno, vamos a parar esta calentura que me llegó, porque ni siquiera es mi equipo, pero ya me tienen hasta la madre.
1: Pues es que es la pasión, es la pasión.
0: Se me sube la pasión, es correcto. ¿Qué te parece si presentas la rola para terminar este bloque y regresamos para darles... Broche final y también para traer una nueva política, una nueva polémica, pero ahora a nivel internacional.
1: Así es, Arturo. Ahorita terminando esta rola, como tú dices, tocamos todos estos temas y los dejamos con esta rola que se llama Feel Good de Gorilas.
0: Y regresamos para darle brochecito. <música>
2: Shiny, shiny, shiny. 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 Can't fight with us With your sound You kill it, So don't stop Get it, get it Until you're chatting And watch the way I navigate
0: regreso después de haber escuchado esta muy buena rola de esta agrupación gorila de nombre Phil y bueno qué te parece antes de darle brochecito final hablar otro, nuevamente de nuestras redes sociales gracias a ustedes este penaleros penaleras que nos escuchan la verdad muchas muestras de agradecimiento tan siquiera aquí ya tengo a Roxana Torres que nos oye desde Sinaloa Mazatlán Sinaloa a Edgardo González que nos escucha desde Monterrey, Nuevo León y que nos da, pues muy buenos tips también para agregar y dice que no se pierde nuestro programa David, que siempre está ahí a línea escuchando nuestro programa y a Federico Rodríguez, también nos oye desde Baja California, también desde el, desde el norte de la República nos escuchan este y ¿Qué te parece si hablamos de esta polémica absoluta que está generando Leo Messi y el Barcelona ¿tú cómo ves ese
1: tema? yo como fanático del Barcelona mira yo estoy algo acostumbrado como fanático obviamente que cada año o si es que cada dos años salgan con lo de se va Messi se va Messi se va Messi y que siempre no que, que, que le extienden el contrato le aumentan el sueldo y no se va pero algo me dice que esta vez iba en serio yo creo que ya se va este, después de la humillante derrota 8-2 contra el Bayern pues yo creo que ya urge una reestructura del equipo o sea ya se tienen que quedar los los hombres claves como no sé, puede ser este Ter Stegen en la portería este, ¿Pero posiblemente qué, Tom Gris. ¿Qué más hombre clave quedar. que Messi? Al este, principal
0: parece que no lo vayan a retener
1: Pues digo sí a mí me gustaría que lo retuviera la verdad yo creo que te voy a dar para dos temporadas más jugando al top pero yo creo que como es bien sabido que él es el que pide jugadores, trae jugadores, pero si ya por ejemplo a su mejor amigo que es Luis Suárez lo van a echar porque ya no entra en planes de, de Koeman, pues yo creo que es más que obvio, este no este, esa, no se siente satisfecho en esa parte y aparte si no me equivoco por ahí tengo el dato, que el nuevo entrenador le dijo que le iba a quitar privilegios a Messi, o sea, eso, eso es otro factor que a lo mejor él habrá dicho, sabes que yo aquí ya no tengo nada que hacer patitas para que las quiero y yo me voy, yo me voy yo creo que ahí viene una pero parte de ahí pero no, no es que declaró un amor, de eterno
0: amor eterno al Barcelona yo voy a ser crítico absoluto, digamos yo soy mesista, yo digamos de esta nueva generación entre Cristiano y Messi, yo soy ¿Cómo? mesista absoluto pero lo cierto es que tengo que criticar todas sus acciones hasta el momento de Messi, Messi es un tipo malcriado, incongruente digamos, por esta vez, por esta situación como lo dices, simplemente él había dicho, yo voy a terminar mi carrera en Barcelona, pero en el momento que le tocaron a, al amor de su vida, como ya lo dices, a Luis Suárez, ¿se acabó el amor? ¿se acabó el encanto? ¿dónde está esa fiel afición con Messi y viceversa? entonces, ya basta de caprichos ya basta de, como tú lo dices, de darle todo. Nadie puede estar sobre las instituciones. Barcelona es una institución grande en el mundo y así, así lo será a través de la historia. Ni Ronaldinho, ni Eto'o, ni Van Basten que pasaron por ahí sabieron cuando concluyeron su ciclo. Messi es un jugador de 34 años que ya se lesiona bastante, que está en la etapa final de su carrera. Entonces, si terminan en el Barcelona y no, yo, yo, yo pienso que es poco relevante pero lo siento que Messi es un jugador caprichoso, digo ya lo habías dicho tú, es un jugador que pide técnicos, que pide jugadores pero digamos, ¿quién es él para hacer eso? O sea, aunque sea un extraterrestre en la cancha, aunque sea el, para mí el mejor del mundo de todos los tiempos, eso no te hace que esté sobre una institución Barcelona es Barcelona y jamás Lionel Messi va a estar por encima de ella
1: Es correcto pero ahí, yo digo que ahí también el, el club o, los, o los, estos dueños tipos de pantalón largo, pues ahí se encargaron de como que darle ese poder. ¿Por qué? Por lo mismo, este por ser el mejor jugador, por quererlo tener feliz. No, sí, tú aprueba, técnicos, jugadores, lo que tú quieras. Y ya cuando se vio la realidad, cuando llegó un técnico que dijo, no, ni, ni de chiste vas a hacer lo que, lo que tú quieres, pues... Obviamente se le acabó el amor dice no yo aquí no, no 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 estoy para esto yo no estoy para que a mí me, me impongan un jugador o me darle, un tecno". Uh -huh, Entonces,
0: pero por qué darse el beneficio que... por qué dárselo o sea Ajá. en su tiempo Maradona no lo tuvo y se tuvo que ir los años le pesaron Messi está cerca de eso para mí sus mejores años de carrera se han ido simplemente bueno quedan destellos de lo que puede ser lo último de su carrera
1: es correcto, digo, como te digo nada más está para uno o dos años al, al, al nivel élite, pero vamos a ver, yo digo que sí se va este, aunque le haya curado amor eterno al club, pero yo digo que se va y yo creo que va a seguir a Pep Guardiola y se va al Manchester City eh, y por ahí había leído también que si sigue al Manchester City igual va a imponer condiciones que se, se quede ahí siempre y cuando esté Pep Guardiola y una vez unos dos, tres temporadas, culminando ahí en el City, se va a New York City Football Club, que ambos sabemos si es una filial del, del grupo que, este grupo de empresarios de dueños que controla Manchester City, o sea, va de un club donde tenía todo y sí, va a poner es que, digamos, a otro.
0: El, lo mismo que está realizando exactamente en Barcelona, lo, lo tiene todo manejado y todo planteado con con el Manchester City, y es que como lo dices esa es la noticia toda todo este humo vino desde Argentina digamos este desde Fox Sport Argentina soltaron la bomba, dijeron que Messi ya no estaba a gusto, si te das cuenta digamos, Messi al, al, al a, ¿cómo se llama? a este programa Fox Sport son muy amigos, le dio para mí le dio la exclusiva y le dijo que se iba del Barcelona, la filtraron la soltaron desde Fox Argentina dijeron que ya no estaba a gusto y ese es el plan, tal cual como lo dices tres años en la Premiership al más alto nivel, que no creo que le dé a Messi porque ya es un jugador de 34 años y de ahí dos años a la MLS, para terminar a los cuantos años, a los 39 jugando dos años en la MLS por favor, Messi te tienes que ir, a, tienes que ir en el más alto nivel y para imponer técnicos otra vez porque también no solamente se habla de que se quieren llevar a, a Luis Suárez al Manchester City para hacer ahí dupla con con este el Kun Agüero, sino también ya le se menciona que ya le habló a Neymar del PSG para llevárselo también al Manchester City Sí,
1: sí uh, recordemos que creo que Barcelona su último de época de gloria lo tuvo con ese, la famosa MSN, o sea, ese tridente pues lo que lo llevó a su última Champions, su último Mundial de Clubes, si no me equivoco también la Supercopa de España, la Liga o sea, es, es algo que ahí o sea, voy de acuerdo que Messi quiera traer eso otra vez. O sea, quiere en otro es un equipo caprichoso. replicar lo que hizo acá. Es un caprichoso. No, yo no creo que lo pueda hacer. Más que nada... Sí, pero más que nada, no creo que se replique. Como tú lo decías, Messi ya es un jugador de 34. Suárez anda 32, 33 años. Ya son jugadores veteranos. Creo que Neymar es el único que que puede todavía jugar otros cinco o seis años al nivel élite, pero vamos sabemos que es bien testero, eh, es igual algo de... Es, es de cristal, entonces no, ya no creo que se, que se replique replique lo que hicieron en el Barcelona, en el City. Si y es, es que, que yo lo dije, por ejemplo, con
0: Cristiano Ronaldo, City. se lo dije a este Ricardo.
1: Ronaldo se va a la Juve pensando en que pueda ganar,
0: a acceder a un proyecto en el que le permita ganar una UEFA Champions League, ya vimos que ha sido un fracaso, un fracaso rotundo con la Juventus, y lo que pretenden armar Messi, porque tal parece que es el artífice, el creador, el diseñador, y tal parece lo que diga Messi, es la ley, y la verdad es que se acabó un niño caprichoso, sí, eres un genio, sí eres un extraterrestre, pero tu, tu carrera está por terminar, hermano, y yo pienso que ya no estás para esos caprichos por más que seas el mejor del mundo, dale che, se te acabó la carrera y bueno, hemos llegado al final de este programa, la verdad es que con muy buenas polémicas, les estamos muy agradecidos a, pues a todos los penaleros y penaleras que nos siguen ya no se les olvide escucharnos aquí en podcast a tiro Penal, y si tienen un tiempito ya lo saben, búsquenos en YouTube a tiro Penal, ahí encontrarán también muy buen, muy buen material en TikTok, arroba a tiro Penal y este, ¿qué más tienes David? Ya
2: para
1: cerrar. Eh, igual me pueden encontrar por Instagram David 13 un saludito, eh, una rola. Este espero que les eh, haya gustado este programa y saludos a todos nuestros eh, escucha radio escuchas este a todo el mundo. vaya ya Es que correcto, nos escuchan es en España, cierto, ¿no, en Panamá,
0: en Irlanda, en Australia. La verdad es que un latino penal muy internacional.
1: Es correcto y espero, eh, espero que los mantengamos así para que más personas nos haga, nos, nos, nos dé esa difusión. Es correcto y, y, bueno, nos y
0: bueno, nos encontraremos en una docea edición de su programa tiro Penal. Así es que muchas gracias por escucharnos, querido público.